0: Talk Podcast. Näkökulmia muutokseen. Tervetuloa kuuntelemaan Talk Podcastia. Mun nimi on Heta Laiho ja tänään täällä on vieraana Hanna-Maria Yliruusi, joka on toiminut projektipäällikkönä erilaisissa hankkeissa haitallisten aineiden parissa. Kiitos. Meillä nyt ei ole tässä vettä muovimukeissa, mutta jos meillä olisi, niin voisiko niistä muovimukeista esimerkiksi irrota jonkunlaisia kemikaaleja siihen veteen? No semmoinen kertakäyttö
1: muovimuki, joka on siihen veden tai mehun juomiseen tarkoitettu, niin ei, ei kannata olla siitä huolissaan. Mutta et, keittiössä noin muuten esimerkiksi, niin jos me ajatellaan nimenomaan keittiötarvikkeita, niin... Kyllä siellä on semmoisia tuotteita, mistä haitallisia aineita saattaa saattaa irrota. Esimerkiksi muovin kanssa noin yleensä, niin sen kanssa kannattaa olla tarkka. Esimerkiksi, no kellä nyt ei olisi niitä valtavia määriä, niitä muovikippoja jossain kaapeissa. Ja sitten niitä käytetään yleensä se ruoan säilyttämiseen. Että jääkaappi on piukassa niitä, niitä muoviastioita pitkä aika sen säilyttämiseen, niin esimerkiksi äh, kannattaisi käyttää jotain muuta. Et muovista, niin mitä, mitä happamampaa, mitä kuumempaa äh, tota, ruokaa, mitä rasvaisempaa ruokaa, niin säilyttää ja pidempään, niin, niin se sit irrottaa siitä muovista niitä aineita helpommin.
0: Miten sitten esimerkiksi niinku, muoviastioiden muaviastio, käyttö mikrolämmittämisessä? Niin, siinäkin
1: on se, että onko se muoviastia, mitä sä käytät, niin onko se tarkoitettu siihen, että sillä lämmitetään mikrossa. Että pakasterasia ei välttämättä ole tarkoitettu siihen, että se laitetaan mikroon. Eli eli siinä on tärkeää se, että käyttää sitten semmoista kuppia, joka on sinne mikroon suunniteltu. Se säilyttäminen on, siihen kannattaisi käyttää jotain muita materiaaleja, että voi käyttää keramiikkaa, mutta siinäkin voi... Kannattaa miettiä, että ei ehkä niitä ihan niin isomummolta perittyjä keraamisia astiastoja, koska niiskin saattaa sit olla haitallisia aineita. Et uudempaa keramiikkaa, lasi on tosi hyvä, teräs, paistolaastana niin puuhan on ihan loistava materiaali. Sitten tietty... Ruoan kuljettamisessa, niin muovirasiathan on niin kuin ihan ykkösjuttu, jos otat lounaan töihin ja niin edelleen. Et siinähän se on, se on kevyt ja kestävä. Mutta jälleen kerran, niin käyttää sitten muovia, mikä on niin elintarvikkeille tarkoitettu. Eikä esimerkiksi käyttää sitä saunan kuuppaa esim vaikka Keitt- polianosteluun tai, niin, tai keittokauhana. No toisaalta, sit siellä keittiössä, niin Kannattaa myös miettiä sitä, että jos, jos olet hirveän tarkka siitä niistä muoveista ja, ja näin ja, ja tota, haluat vähentää sitä haitallisten aineiden kuormitusta, niin sen kaiken sun työnsä sit pystyt helposti mitätöimään, jos siinä tiskatessa turautat se hirveän, hirveän tota, määrän sitä astianpesuainetta siihen, siihen pesuveteen ja sitten se astianpesuaine on on semmoista, missä sitten näitä haitallisia aineita on. Ja no, sama pätee siihen ihan, ihan kuin koneella pestään, eli niissä niis pesuaineet tableteissa, niin niissä saattaa olla haitallisia aineita.
0: Joo, no diske tiskiaineet on varmaan just sellaisia, mitä kaikilta löytyy kotoilta, ja toinen sellainen yleinen kemikaali on varmaan sitten erilaiset siivousaineet, mitä myös löytyy. Et miten sitten tuollaisten niin siivousaineiden, millä vaikka pyyhitään pintoja tai pestään lattioita tai mitä näitä on kaikki erilaisia, niin miten ne voi ottaa huomioon? Tai niissä olevat kemikaalit, miten niitä voi ottaa huomioon kotona? No ihan
1: ensimmäisenä mun mielestä kannattaisi miettiä sitä, että tarviiko joka ikiseen niin kuin, kohteeseen oman puhdistusaineensa. Että, että sitä on niin itsekin joskus omaa siivouskaappia katsoessa niin miettinyt, että... että Tämä ei ei varmaan ole tarpeellista. Ensinnäkin mikrokuituliina ja ihan vesi, niin sillä hän saa tosi hyvin jo esimerkiksi pöydät ja tämmöiset putsattua. Mutta sitten jos siihen vaikka ottaa mukaan jonkun tämmöisen yleispuhdistusaineen, jossa on sitten vaikka tämmöinen luotettava ykkösluokan ekomerkki, niin sillä pääsee jo tosi pitkälle.
0: Eli tällainen luotettava ekomerkki on yksi. Onko jotain muita sellaisia merkkejä, mitä voi yrittää bongailla niistä aineista, tällaisia luotettavia varmoja? No
1: joutsenmerkki on tosi hyvä, eli sitähän meillä on paljon tuotteissa, meidän yhteispohjoismainen joutsenmerkki. No sitä sitten vähän vastaava niin on EU-kukka, eli niitäkin näkee kaupoissa. Se on myös tämmöinen ykkösluokan luotettava ekomerkki. Ja sitten niitähän näkee myös meillä just nimenomaan tämmöisissä ä, puhdistusaineissa vaikka. Niin, niin nämä on semmoisia luotettavia merkkejä.
0: No miten nyt sitten, jos mulla on kotona jotain sellaista siivousainetta tai pesuainetta, jossa saattaa olla jotain haitallista, niin minkälaisia oireita se semmoinen haitallinen pesuaine voi mulle aiheuttaa? Semmoinen äkillinen oire, niin on
1: varmaan, mikä on monelle tuttu, niin on tämmöinen ihoreaktio, eli allerginen reaktio. Mutta useiden aineiden kohdalla niin tämmöisiä rea- akuutteja reaktioita niin, niin ei tule, vaan et sit vasta pidemmällä aikavälillä voi aiheutua esimerkiksi hormonihäiriöitä syöpää, niin edelleen. Eli näiden vaikutusten aiheuttamista tai aiheutuminen jostain tietystä kemikaaliaaltistuksesta, esimerkiksi just vaikka se astianvesuaine, niin sitä ei yleensä voida osoittaa. Eli kyse on siitä, että henkilö on niin kuin se kokonaiskemikaalikuorma. Eli mehän eletään semmoisessa kemikaalikoktaillissa jatkuvasti. Me ei altistuta vaan yhdelle haitalliselle aineelle kerrallaan, vaan meillä on jatkuvasti se kemikaalikoktaill tässä mm. ympärillä. Et yhtenä tämmöisenä esimerkkinä, niin, niin yleisimpiin allergeeneihin lukeutuu tämmöinen säilöntäaineina käytettävä iso linoni Okei. Okay. Ja, ja tätä käytetään yleisesti kodin puhdistustuotteissa. Esimerkiksi käsitiskiaineissa. Ja tämä iso linoni allergia niin se yleistyy jatkuvasti. Eli tästä on allergialääkärit yrittänyt varotella vuosikymmeniä. Ja, ja iholle jätettävästä äh, kosmetiikasta tämä onkin kielletty jo 80-luvulla. Okei. Okay. Mutta esimerkiksi... Tuossa niin ö, muutama vuosi sitten ostin pyykinpesuaine. Se oli tämmöinen ihan globaali iso brändi mm. ja huomasin vaan pakkaus, pakkausselosteesta, että siellä on tota Tota ainetta ja, ja tokihan niin pyykki huudellaan kun se mm. koneella pestään, mutta et meillä oli silloin vielä semmoinen ikivanha pesukone, mm. mikä mä en ole ihan varma sen, sen siitä niin. niin kyllä mä
0: sitten jätin sen, sen pesuaine. Niin Porkin ainahan sinne siinä hyllyy. voi vähän, just, vähän niin. voi jäädä jotain jäämiä, sitten jos on herkistynyt, niin voi pienetkin määrät vaikuttaa. Näin on. No me kuitenkin eletään Suomessa ja... EU valvoo paljon kaikkea, niin voiko Suomessa ostaa ihan sille luottavaisin mielenkaupasta, että voiko luottaa siihen, että, että kuluttajille myydään vaan turvallisia tuotteita täällä? No tämähän me uskotaan kovasti,
1: että, että, että Suomessa ja EU:ssa on niin hyvä lainsäädäntö, että, että kaikki mitä ostetaan, niin on turvallista. Tämähän on semmoinen, miten, miten me ajatellaan. Ja ja siinä on ihan hyvä perustekkin, eli, eli meillähän on globaalisti ajatellen Euroopassa erittäin edistyksellinen kemikaalilainsäädäntö. Mutta et se, että et kaikki mikä on niinku laillista ja sallittua, niin ei välttämättä ole sataprosenttisen turvallista tai että siihen ei sisältyisi minkäänlaista riskiä. Että tietyn kemikaalin... niin se on pitkä prosessi, se vaatii tutkimusta, joka vaatii rahaa ja sitten se vaatii aikaa. Ja meillä on markkinoilla semmoisia aineita, joiden epäillään aiheuttavan terveys- tai ympäristöhaittoja. Mutta näiden aineiden kohdalla se tutkimustieto haitallisuudesta ei ole vielä niin aukotonta, että se aine saataisiin sitten kiellettyä. Et esimerkkinä tässä voidaan vaikka mainita toi bisfenoli A. Sitä käytetään polykarbonaattimuovien rakennusaineena ja, ja sen arvioidaan olevan lisääntymiselle vaarallinen aine. Ja polykarbonaattiin niin siitä valmistetaan esimerkiksi näitä muovisia ruokailuvälineitä ja astioita ja juomapulloja. Ja bisfenoli löytyy myös noista lämpöpapereista näistä kuiteista. Aha, aivan. sitä aineen, tätä aineen käyttöä niin sitä on tiukennettu ja muun muassa mm. tuttipulloissa sitä ei ole enää saanut käyttää vuoden 2020 lopussa niin, niin, tai vuoden 2020 niin sitä ei saa käyttää myöskään sit näissä kuittipapereissa, näissä lämpöpapereissa eli se, että et tässäkin niin nähdään, että asteittain tiukennetaan sen aineen käyttöä, mutta sekin, että, että kielletäänkö sen aineen käyttö sit ihan lopullisesti kokonaan, niin, niin sitä ei osaa sanoa tässä vaiheessa.
0: Se jää nähtäväksi niin. sitten.
1: Mutta en ainakaan itselleni ostaisi semmoista juomapulloa, missä on bisfenoliaata. Nykyään paljon näkee niitä pulloja, että BBA free.
0: Miten sitten... Tota... Ö, esimerkiksi tuollainen käyttötarkoitus, että voiko se niin vaikuttaa jollain tapaa siihen aineen turvallisuuteen? Kyllä,
1: hyvä, hyvä kysymys. Siis se käyttötarkoitus on niin tosi tärkeä juttu, eli sitä pitäisi aina miettiä. Se aine voi olla turvallinen yhdellä tavalla käytetty ja sitten ei turvallinen toisella tavalla. Ja tästä on mun mielestä hyvä esimerkkinä nämä limat. Lapsethan on niin tykkää näistä limaleikeistä, niin joissain tämmöisissä limaresepteissä, niin niissä on pesuainetta. Ja se, siinä vaiheessa, jos se pesuaine on vaikka tämmöistä ympäristömerkittyä pesuainetta, niin ei se silti tee siitä pesuaineesta semmoista, että sitä voidaan niinku velloa kädessä. Koska pesuaine ei ole tarkoitettu semmoiseen, että sitä vatvotaan tuntitolkulla kädessä, että yleensäkin siivotessa niin kannattaisi pitää ää, tota, muovi, tai niin kuin muovihanskoja tai hanskoja niin kuin suojaamassa ihoa. Ja sitten semmoinen asia täytyy sanoa, että ja missään tapauksessa näihin limoihin niin ei, ei saa mistään netistä alkaa tilailemaan jotain ainesosia. Eli meillähän tukes varotti vuosi sitten, että sen tietoon oli tullut, että et lapset olivat ostaneet EUn ulkopuolisista verkkokaupoista booraksia tämmöisen liman tekoon. Ja tämä booraksi on, on tosiaan lisääntymiselle vaarallinen kemikaali ja, ja sitä ei saa myydä kuluttajalle EUssa.
0: Okei, okay. joo ja sitten lapset tietysti vielä saattaa laittaa asioita suuhunsa tai ei ehkä huolehdi välttämättä käsien pesusta tämmöisten limaleikkeiden jälkeen niin huolellisesti, Miten sitten muuten, kun lapset leikkii kuitenkin paljon sekä ihan leikkeihin soveltuvilla esineillä, että ei soveltuvilla, niin miten siinä voi jotenkin, onko jotain muita keinoja valvoa, että, että leikkien kautta ei tuke altistusta lapsille? Lelujahan
1: säädellään tiukalla lainsäädännöllä. Että, että leludirektiiviä tiukennettiin tuossa parisen vuotta sitten taas uudelleen ja uudelleen. Ja, tota, ja samoin niin kun, ää, näitä haitallisia aineita, niin niitä, niitä tutkailtiin ja, ja rajoitettiin lisää. Mutta si- mut siellä on vieläkin esimerkiksi sellaisia rajoituksia, jotka ko- koskevat vain alle kolmevuotiaiden leluja. Ja no kyllähän me tiedetään, että, että vanhemmatkin lapset niitä, niitä leluja suuhun laittaa. Mut et, se, mitä ehkä kannattaa siellä kotona miettiä, niin, niin on se, että et tämmöiset trikkinäiset lelut ensinnäkin, niin ne kannattaisi ihan heittää pois. Et jos on joko, joku vaikka puulelusta lakkaha hilseillyt tai muovi hilseilee tai, tai sitten jos se muovi on vaikka vähän sulanut ja mustunut, niin tota, tämmöiset kannattaisi ihan, ihan sitten heittää pois. Ja sitten se on mun mielestä hyvä, hyvä pitää mielessä, että tämä että tiukka lelulainsäädäntö, niin se koskee vain leluja. Eli esimerkiksi kännykkä, se ei ole lelu. <totipaarilla> Et tota, sitä ei leludirektiivi niin millään tavalla eh, rajaa niitä, niitä aineita ja materiaaleja. Mutta sitten taas semmoinen muovinen leluks tehty kännykkä, niin se, siinä, siinä on sitten se leludirektiivi lelulainsäädäntö, joka sitten säätelee sitä. Eli eli se on yksi sellainen asia, mitä kannattaa pitää mielessä. Ja sitten myös se, että no niin kuin minä tuossa sanoin, niin sitä sitä lelulainsäädäntöä on nyt kiristetty, niin niin sitten jos on tämmöisiä todella vanhoja leluja ja vaikka omasta lapsuudesta, niin, niin silloin lainsäädäntö on ollut eri. Me ollaan ihan eri tavalla rajoitettu niitä haitallisia aineita siinä. Eli, eli se, että et, et vanhoissa leluissa niitä haitallisia aineita on enemmän kuin uusissa. Eli jos vaikka jotain ihania lapsuuden muistojakin on, niin, niin kannattaisi ehkä sit miettiä, että pitäis ne muistoesineinä eikä sitten vaikka antaisi leikittäväksi niitä eteenpäin.
0: Lapset tekee paljon itse tällaisia limoja ja muutenkin luovasti keksii kaikkea, mutta kyllä aikuisetkin on nyt innostunut tällaisista, että paljon on ollut muodissa tämmöiset do-it-yourself kosmetiikkatuotteet. Jos katsoo netistä ohjea ja tekee itse vaikka kuorintavoidetta, niin onko se ihan turvallista? No sekin vähän riippuu, että, että mitä siinä on. Että hyvä ohjenuora on se, että
1: mitä voi syödä, niin sitä voisit käyttää. Ite, sinä itse tehdyssä kosmetiikassa. Et esimerkiksi no, hyvän kuorintavoiteen voi saada vaikka kokosöljystä tai ruokaöljystä ja sokerista.
0: Et nehän on kaikki sellaisia, jotka voisitte myös syödä. Meidän opiskelijat on pitänyt viime syksynä semmoista tiedotusinfopistettä tuolla kauppakeskuskanssissa. Ja siellä pisteellä he kertoi haitallisista aineista ja teki asiakkaiden kanssa yhdessä hammastahnaa. Ja siihen tuli kylmäpuristettua kokosöljyä ja ruokasoodaa. Et mitä kaikkea tämmöinen kosmetiikka oikein pitää sisällään, että et jos siihen kuluu hammastahnat ja kuorintavoiteet, niin miten ne voi rajata? No tukesin mukaan
1: kosmeettinen valmiste, niin se on aine tai seos, jonka tarkoitus on olla kosketuksissa ihmiskehon niin ulkoisen, äh, ulkoisten osien kanssa. Eli esimerkiksi iso, iho, hiukset, ihokarvat, kynnet, huulet, hampaat. Eli, eli aineet, jotka on tarkoitettu nimenomaan näiden äh, kehon osien niin puhdistamiseen tai, tai kunnossapitoon tai, tai tuoksun muuttamiseen. Et se on hyvä muistaa, että tosiaan niin se on, se on tärkeää, että miten tuo kosmetiikka määritellään, koska kosmetiikkaa säännellään kosmetiikkalainsäädännöllä, kun sitten taas tämmöisiä kemikaaleja säädellään sitten kemikaalilainsäädännöllä. Ja nämä lainsäädännöt ei sitten välttämättä kauhean hyvin toisaalta keskustele, keskenään. Tästä esimerkkinä niin voisi sanoa vaikka tämmöisen aineen kuin tioklykolaatti. Et tää on, jos sitä on, meillä vaikka tuolla ammattikorkeakoulun laboratoriossa opiskelijat käsittelee sitä, niin sitä täytyy, se täytyy käsitellä vetokaapissa ja pitää olla läpäsemättömät suojahanskat ja, ja no suojalasithan meillä onkin aina opiskelijoilla siellä. Mutta sitten taas tätä samaa ainetta, niin kampaamoissa voidaan käyttää permanentti aineena. Eli tavallaan jos se se aine on siellä kosmetiikassa, niin sitä säädellään silloin kosmetiikkalainsäädännön mukaan. Ja jos se aine on kemikaali, niin kemikaalilainsäädännön mukaan. Ja ja tällain riippuen siitä, että missä tuotteessa se on tai tai miten, miten se esiintyy se aine, niin... Niin, niin, niin voi olla tämmöisiä erilaisia
0: rajoituksia. Okei, eli kemi, kemiallisia aineita voi löytyä tuolta kosmetiikasta aika paljonkin, ja ilmeisesti aika haitallisiakin, jos kuitenkin laboratoriossa tarvitsee tuollaisia, tuollaisia suojavarusteita sen käsittelyyn. Pystyykö sitten välttämään täysin tämmöisiä allergisoivia tai jollain tavalla itselle tai muille haittaa aiheuttavia aineita sillä että käyttää pelkästään luonnonkosmetiikkaa? No luonnosta peräisin olevat aineet, niin näähän voi
1: aiheuttaa myös haittoja. Että mä oon itse esimerkiksi hyvin allerginen koivulle ja, ja mä sain semmoisesta saunatuotteesta, mikä oli tämmöinen ihana luonnonkosmetiikka koivu. Aiheinen, niin mä sain siitä kyllä pahan allergisen reaktion. Ja luonnolliset tuoksut, niin ne voi olla myös niin kuin hyvin ärsyttäviä ja, ja, ja voi niin kuin saada aikaan ihmisillä tämmöisiä allergisia reaktioita. Et se luonnollisuus ei takaa sitä, että, että siitä tuotteesta ei aiheutuisi vaikka ihon ärsytystä.
0: No just tuosta kosmetiikastahan sitten jaetaan myös paljon suosituksia, sekä synteettisestä että luonnon kosmetiikasta, että suositellaan jotain vaikka suihkuu, saippuaa ystävälle, kun se itsellä toimii hyvin. Niin mistä voi tietää, että mikä on hyvä itselle, jos se luonnollisuus ei takaa sitä? Että onko siihen jotain ohjenuoraa? Niin, kokeileminen on on yksi. Eli se, että kosmetiikkaahan...
1: Sitä on kyllä niin val- valtavasti tarjolla, että, että kaikille löytyy kyllä siinä se, se sopiva. Mutta et se, että et kosmetiikka noin yleensä, niin se on kauhean henkilökohtainen asia ihmiselle. Eli se, että et esimerkiksi jotkut pesuaineet, niin ne on helppokin vaihtaa brändistä toiseen tai, tai vaikka vähentää, mutta kosmetiikka on jotenkin... Niinku, se on paljon semmoinen intiimimpi asia. Et, äh, mä työskentelin semmoisessa kansainvälisessä hankkeessa, missä, missä tehtiin ihmisten koteihin ihan, ihan ympäri täällä Itämerta niin eri kaupungeissa. Niin, niin ihmisten kodeissa käytiin ja, ja tehtiin kemikaali-inventointeja. Just. Käytiin läpi keittiö, tavarat, ne puhdistusaineet ja, ja sitten käytiin myös ne... ne vessojen purkkimeret läpi. Ja, ja katsottiin sieltä, että, että mistä löytyy haitallisia aineita ja mitä ehkä kannattaisi sitten. Että ei ehkä kannata ottaa sitten, kun purkki tyhjenee, niin uutta semmoista tai, tai muuten. Ja, ja siinä tässä työssäni huomattiin, että, että se niiden, sen kosmetiikan vaihtaminen, niin se oli ihmisille kaikista vaikeinta. Ja kyllä mä sen itsekin tiedän omalta kohdalta, että mulla on tosi herkkä iho ja, ja Mä oon nyt 15 vuotta käyttänyt samaa meikkivoidetta ja, ja välillä jotain käyttänyt jotain muuta ja aina palannut siihen samaan. Että kyllä se mulle olisi ainakin tosi iso juttu sitten lähteä sitä korvaamaan. Et se, on, se on hyvin henkilökohtainen asia. Jos näistä on kiinnostunut, niin nykyäänähän löytyy todella paljon tämmösiä erilaisia vaikka puhelinäppejä minkä kanssa voidaan sitten skannata niitä tuotteiden koodeja ja sitä kautta saada tietoa siitä, siitä, tota, siitä tuotteen niistä ainesosista. Et mä voisin tässä mainita yhtenä, niin se on tämmöisen suomalaisen startup-yrityksen tota, lanseeraama cosmetics niin Esimerkiksi sitä mä oon testaillut ja, ja skannaillut ja... ja Kyllä sieltä aina sit silloin tällöin niin, nousee, tulee joku hälytys, että, että on semmoista haitallista ainetta, mitä vaikka esimerkiksi ei saisi enää käyttää tuotteissa. Että semmoinen on aika hyvä sit, jos niin auttaa siinä etsimisessä itselle sopivia tuotteita.
0: Ja sehän on varmaan siinäkin sit erityisen hyvä, jos tietää jo valmiiksi, että on joku tietty aine, millä on vaikka herkistynyt, niin pystyy bongaamaan sillä appillä sitä, että missä tuotteissa sitä ainetta nimenomaan on. just
1: näin. Ja sitten nykyään, no puhutaan myös esimerkiksi näistä mikromuoveista, niin, niin appeihin sitten saa vaikka hälytyksen siitä, että onko tuotteissa mikromuoveja.
0: Okei. Okay. No jos nyt joku sitten innostuu esimerkiksi käyttämään kosmetiks ja muutenkin kiinnostuu tällaisista kemikaaleista, mitä kotona voi olla, niin onko jotain muita semmoisia luotettavia tietolähteitä, vaikka nettisivuja, mistä pääsee opiskelemaan itse lisää aiheesta? Kannattaa ensimmäisenä mun mielestä
1: suunnata tuonne Turvallisuus- ja kemikaalivirasto eli Tukesin sivuille. Et siellä on paljon... Informaatio- kosmetiikasta, mutta sitten myös muista haitallisista aineista, mitkä liittyy kotiin. Eli suosittelen niitä sivustoja.
0: No mä oon ollut mukana valokuvaamassa, kun vesitekniikan tutkimusryhmän ihmiset on käynyt ottamassa näytteitä noista kaupunkipuroista, jossa ilmeisesti sit on tutkittu, että monenlaisia erilaisia kemikaaleja, mitä sieltä löytyy, mitä on päätynyt esimerkiksi hulevesien mukana, niin minkälaisia eri reittejä pitkin nuo haitalliset kemikaalit sitten voi päätyä tuonne luontoon ja esimerkiksi kaupunkipuroihin? Useinhan
1: tulee mieleen se, että, että niitä haitallisia aineita johtuu sinne ympäristöön jostain tämmöisestä tuotantolaitoksesta tai tehtaasta. Mutta, mutta että meillä esimerkiksi Suomessa niin meillä on niinku tosi hyvin kontrollissa tämmöiset pistemäiset lähteet jo. Eli enemmän ja enemmän ymmärretään sitä, että, että ne haitalliset aineet, niin ne tulee niin kuin hajakuormituksena ää, kaikesta siitä, mikä on meidän ympärillä. Eli esimerkiksi, no vaikka niitä ollaan puhuttu niistä vanhoista muovikipoista tai, tai, tai vaikka sitten kodin tämmöisistä ää, tekstiilihuonekaluista, niin, niin kuluminen aiheut kun ne tuotteet kuluu, niin sitten tulee sitä huonepölyä ja siin huonepölyn mukana sitten on niitä haitallisia aineita. Sitten se vaikka siivataan pyyhitään sillä mikrokuituliinalla ja, ja vedellä ja, ja sitten huuhdellaan sinne viemäriin. Et usein me ajatellaan, että haitalliset aineet, niin ne on niin nesteitä. Aatellaan, että maalit, joo, pesuaine, näin, mutta että et ihan niin kuin tämmöisissä konkreettisissa tuotteissa, niin, niin niissä on myös niitä haitallisia aineita. No luontoon sitten johtuu ihan roskien mukana. Eli kaupunkipuroissakin valitettavasti niitä, niitä tosiaan meidänkin tutkimusryhmä niin, niin on tutkimuksissaan niin kartoittanut roskia ja niitä kyllä löytyy. Ja sitten taas sadevesi, niin sehän kuljettaa mukanaan. Liikenne, kauppa- ja teollisuusalueiden öljyt ja rengaspölyn ja, ja ilmansaasteet ja, ja rakennustyömailta lähtee näitä haitallisia aineita sadeveden mukaan, teollisuuden romu- ja jätekasoista ja, ja sitten jätevesissä meitä, meillä on haitallisia aineita. Eli jos, jos sitten jätevesistä tulee vaikka ylivuotoja, vaikka joku pumppaamassa tulee ylivuoto, niin sit sitä kautta myös haitallisia aineita joutuu meille ympäristöön.
0: No meillä on tässä keskustelussa nyt noussut, että sitä kodin turhaa kemikaalikuormaa voi välttää käyttämällä tuotetta alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaan. Miettiä, tarvitseeko niitä kaikkia kemikaaleja ja pesuaineita. Ja kiinnittää huomiota luotettaviin ympäristömerkkeihin, kun on ostamassa uusia. Ja voi opetella aiheesta lisää, esimerkiksi sieltä Tukesin sivuilta. Onko vielä jotain muita keinoja, minkä voi listata johonkin tauluun Näin välttää kemikaalikuormaa. No, mun
1: mielestä aina on hyvä miettiä, että kun on ostamassa jotain, että tarviiko sitä ostaa? Että tarviinko mä oikeasti tätä tuotetta? Sehän on niin kuin ehkä se se tota, paras tapa sitten välttää riskejä. Mutta yleensä niin kannattaa vaatia tietoa, kannattaa käyttää niitä appejä ja, ja kysyä kaupasta ja, ja, tota, ja sitten myös näiltä tavaravalmistajilta, niin, niin heiltä kannattaa kysyä, että mitä näissä on. Mutta se on mun mielestä tärkeä, tärkeä niin kun, Miettiä, että vaikka siellä kotona voi tehdä paljon, niin mun mielestä meidän kaikkien kuntalaisten pitäisi olla siinä aktiivisia, että me vaadittaisi meidän kunnalta kemikaaliviisaita tekoja. Että esimerkiksi meidän kunnat hankkisivat semmoisia tuotteita ja palveluita, joissa sitten niitä haitallisia aineita olisi mahdollisimman vähän. Eli tämä on mun mielestä semmoinen... Semmoinen tärkeä, tärkeä pointti. Ja nyt sitten voi vaikuttaa vaikka siellä äänestyskopissa ja, ja ottamalla sitten ihan, ihan kunnan päättäjiin yhteyttä.
0: Joo, kiitos oikein paljon, että pääsit tänne mukaan meidän podcastiin. Kiitos paljon. Lisää löydät osoitteesta talk.turkuamk.fi.